0: SR 2 Kulturradio Religion und Welt Der frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Wolfgang Huber, sieht eine Kultur der Selbstgerechtigkeit in Deutschland. Man schließe sich im Cancan der eigenen Überzeugungen ein, bleibe unter Gleichgesinnten und pflege seine Vorurteile. Mit diesen Worten wird Huber in der Wochenzeitung »Die Zeit« zitiert. Wolfgang Huber feiert heute seinen 75. Geburtstag. Und wir haben Gelegenheit, mit dem Theologen, ehemaligen Bischof der evangelischen Kirche in Deutschland und einem Vordenker in ethischen Fragen zu sprechen. Guten Tag, Herr Huber. Guten Tag, Herr Hofmann. Was empfehlen Sie denn, um der von Ihnen kritisierten Kultur der Selbstgerechtigkeit Einhalt zu gebieten?
1: Ein Vorschlag, den ich mache, ist, sich mindestens einmal im Monat die Frage zu stellen, wann man das letzte Mal seine Meinung geändert hat wann man das letzte Mal durch ein Argument eines anderen sich hat überzeugen zu lassen. Einmal im Monat sich die Frage zu stellen, ob man eigentlich die Position eines anderen nicht nur in ihren Schwächen, sondern auch in ihren Stärken erkennt, ob man sie selber so formulieren könnte, dass man die guten Seiten dieser Position, die nachvollziehbaren Seiten dieser Position auch selber darstellen könnte. Das sind praktische Vorschläge, die ich mache, um aus dieser Selbstbezogenheit, dieser Isolierung in der je eigenen Meinung herauszukommen.
0: Wie konnte sich diese Kultur Ihrer Meinung nach entwickeln?
1: Ja, also Eine solche Kultur ist ja immer naheliegend, wenn es Prozesse der gesellschaftlichen Polarisierung gibt Und durch einen solchen Prozess gehen wir auch in Deutschland, wenn auch bisher zum Glück, Gott sei Dank, in einer gemäßigteren Form als in anderen Ländern, nehmen wir das Beispiel der USA. Und insofern denke ich, wir haben in Deutschland auch noch Möglichkeiten, die Stärke von Zivilgesellschaft auch darin zu zeigen, dass diese Zivilgesellschaft ein Ort des Dialogs ist.
0: Welche Rolle müssen die Kirchen, muss ihre Kirche in dieser Debatte übernehmen?
1: Die evangelische Kirche ist stolz darauf, das Christentum pluralismusfähig gemacht zu haben oder dazu beigetragen zu haben. Sie ist stolz darauf, dass sie auch durch eine innere Pluralität, also einen lebendigen Dialog geprägt ist. Und das muss sich auch daran zeigen, dass sie selber in ihren eigenen Reihen, aber dann auch in die Gesellschaft hinein diesen Dialog
0: fördert. Sie als Sozialethiker, als Mitglied im Deutschen Ethikrat, haben sich auch immer wieder besorgt darüber geäußert, wie die Kirche mit rechtspopulistischen Strömungen umgeht. Was sind da Ihre Kritikpunkte?
1: Ja, mein wichtigster Punkt ist äh, der folgende. Natürlich muss man rechtspopulistische Positionen ganz klar kritisieren und sich von ihnen abgrenzen. Aber... Die noch wichtigere Frage ist, wie kommt es eigentlich, dass Menschen für solche Positionen anfällig sind, gerade auch in Deutschland anfällig sind. Und dann muss man die Frage stellen, was sind eigentlich die Befürchtungen, die, die Ängste, die Bedürfnisse der Menschen, die sie dazu veranlassen, sich auf einen solchen Irrweg zu begeben. Und das ist doch die viel wichtigere Frage. Auch die Kirche muss sich dieser Frage äh, zuwenden, denn sie behauptet ja zu Recht, dass man zwischen der Person und ihren Auffassungen unterscheiden muss. Also müssen uns die Personen interessieren. Wir müssen nicht nur die, die Auffassungen ähm, kritisieren, sondern wir müssen die Menschen ernst nehmen und fragen, was geht in ihnen eigentlich vor.
0: In welcher Weise kann das Positionspapier der evangelischen Kirche zu Flucht und Integration in dieser Debatte hilfreich sein?
1: Dieses neue Papier hat noch einmal zehn Überzeugungen zusammengefasst, die für die evangelische Kirche in dieser Debatte besonders wichtig sind. Ich bin aber davon überzeugt, dass jetzt als nächster Schritt wirklich eine Debatte nötig ist, in der auch unterschiedliche Positionen gewürdigt werden, in denen auch zur Kenntnis genommen wird, dass auch in der Kirche selbst natürlich unterschiedliche Positionen bestehen. Die einen neigen dazu, von vornherein, mutige Schritte für unmöglich zu halten, weil wir das doch nicht schaffen können. Und die anderen äh, vertreten eine äh, Ethik des Erbarmens, in der sie behaupten, dass alles möglich ist und uns, wir uns alles vornehmen müssen. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Wir müssen humanitäre Herausforderungen sehr, sehr ernst nehmen, aber wir müssen gleichzeitig uns daran orientieren, was wir tatsächlich für die Menschen tun können und nicht nur, was wir proklamieren.
0: Ihr Nachfolger als Ratsvorsitzender der EKD, Nikolaus Schneider, hat Sie mit den Worten gewürdigt, Sie hätten den deutschen Protestantismus repräsentiert und geprägt wie kaum ein anderer Ratsvorsitzender. Was sagen Sie dazu?
1: Das Großartige an dem Amt ist gerade, dass jeder es auch mit seiner Persönlichkeit prägt und deswegen liegt es mir eigentlich sehr fern, Ratsvorsitzende miteinander zu
0: vergleichen. Sie haben in dieser Amtszeit mit Ihrem Impulspapier Kirche und Freiheit einen Reformprozess angestoßen, um die evangelische Kirche in Deutschland für Zeiten mit weniger Mitgliedern und knapperen Mitteln auszurichten. Wenn Sie nun, ich glaube, das ist zehn Jahre her, zurückblicken, ist man noch auf dem richtigen Weg?
1: Also der entscheidende Punkt ist zunächst einmal, mir ging es nicht darum, sozusagen die geringeren Mitgliederzahlen äh, zum zentralen Punkt zu machen, sondern Sie sind einer Ausgangsbedingung angesichts des demografischen Wandels, mit der wir uns so auseinandersetzen müssen, dass wir sagen, die Orientierung an den Menschen, die nicht mehr zur Kirche gehören, ist eine ganz wichtige Aufgabe der Kirche, die nur dann erfüllt werden kann, wenn sie sich verbindet mit einer neuen Besinnung auf den Kern des kirchlichen Auftrags. Die letzten zehn Jahre waren in der EKD vor allem bestimmt durch die Vorbereitung auf das Reformationsjubiläum, das in diesem Jahr ähm, gefeiert wird mit Ausstrahlung und Kraft, das hat dazu geführt, dass äh, der Reformprozess etwas in den Hintergrund getreten ist, auch weil es der Kirche finanziell in diesem Jahrzehnt gut gegangen ist. Mein Rat heißt, trotzdem das Reformthema nicht zu vergessen und nach dem Reformationsjubiläum mit neuer Kraft auf die Reform zuzugehen, denn sie ist notwendig, wenn die Kirche ihrem Auftrag weiterhin gerecht werden will.
0: Sie haben ja in Ihrer Amtszeit von 2003 bis 2009 die Weichen für die Feiern zum Reformationsjubiläum in diesem Jahr gestellt. Wenn man jetzt aber noch mal auf die Mitgliederzahlen schaut. 1997 waren in Deutschland rund 27 Millionen 400.000 Menschen in der evangelischen Kirche. Im vergangenen Jahr noch knapp 22 Millionen. Vielleicht so zum Schluss unseres kleinen Gesprächs eine etwas provokante Frage. Begeistert Martin Luther die Menschen immer weniger?
1: Nein, das kann man nicht sagen. Die, äh, es gibt ohne jeden Zweifel einen großen Erfolg des Reformationsjubiläums und dieses zehn Jahre dauernden Prozesses, nämlich das ist ein großer Bildungsvorgang darin, dass den Menschen die Reformation und Martin Luther neu zum Bewusstsein gekommen sind, neu nahe gekommen sind. Jetzt geht es aber darum, diese Kenntnisnahme mit persönlicher Überzeugung zu verbinden. Und das ist natürlich nicht automatisch durch ein Reformationsjubiläum äh, und eine geschichtliche Erinnerung äh, zu leisten, sondern da ist die Kirche nun unmittelbar und im direkten Kontakt mit den Menschen gefordert.
0: Eine letzte Frage noch. Sie feiern nun Ihren 75. Geburtstag. Welche Projekte stehen in der Zukunft für Sie noch an? Also Dinge, die Sie unbedingt anpacken wollen?
1: Ja, ich will. Uh, unbedingt diejenigen kirchlichen Orte weiter fördern und stabilisieren, in dem, mit denen ich mich besonders verbunden fühle. Also ich nenne den Brandenburger Dom und den Aufbau des Turms der Garnisonkirche in Potsdam. Ich will das Thema gesellschaftlicher Verantwortung, insbesondere auch im Bereich wirtschaftlicher Tätigkeit, in der kritischen Auseinandersetzung mit dem, was wirtschaftsethisch im Augenblick passiert, vorantreiben. Ich will die großen Herausforderungen durch die wissenschaftlich-technische Entwicklung, also Bioethik ähm, und Digitalisierung, meinerseits begleiten. Das sind große Themen. Und ich will der Theologie Dietrich Bonhoeffers treu bleiben, die mein Leben bestimmt hat.
0: Wer Martin Luther ist, das weiß in den USA heute nur noch etwa jeder Zweite. Das belegt eine Studie. Da Luther aber nachgesagt wird, die moderne Welt geprägt zu haben wie kaum ein anderer, stellt Katja Ritterbusch die Frage, nach der Bedeutung des Reformators in den USA heutzutage. Sein Bild ist in den USA so widersprüchlich wie
2: der Protestantismus selbst. Der Gottesdienst nähert sich dem Höhepunkt in der Atlanta West Pentecostal Church, einer der größten Pfingstlerkirchen im Süden der USA. Unter grellem Scheinwerferlicht fegt der Prediger über die Bühne wie ein Rockstar. Die Gemeindemitglieder strömen nach vorne, reißen die Arme in die Höhe. Zungenrede, Tanz und Anrufung des Heiligen Geistes. Der Pfingstlergottesdienst scheint in Stil und Inhalt weit von dem entfernt, was man gemeinhin mit Martin Luther und der Reformation verbindet. Pastor David Jury sieht das etwas
3: anders. Im täglichen
2: Gemeindeleben der Pfingstkirchen gäbe es zwar kaum eine Verbindung zu Luther, sagt Jury, ein drahtiger junger Mann, der jetzt nach seiner dramatischen Predigt gelassen in seinem Büro sitzt. Aber Luther habe seine Thesen an die Tür genagelt und einen mutigen Schritt gegen die Herrschaft der Kirchenführer getan. Er habe eine klare Linie gezogen und deutlich gemacht, die Bibel steht für sich selbst. Davon profitiere auch seine Kirche, sagt er bis heute.
3: Für
2: Gemeindemitglied Christy Brock zählt vor allem, dass Luther die Bibel in die Sprache des Volkes übersetzt hat. Damit habe er sie zu den Menschen gebracht und ihnen eigenes Nachdenken und eigene Entscheidungen ermöglicht. You know, es sure hat sichergestellt, dass die Bibel, die Publikationen you know, auf religiösen Aspekte in den Händen der Menschen, so dass wir lesen, lernen können, diese Entscheidungen machen können. Das Bild des Reformators in den USA ist ebenso vielfältig und widersprüchlich, wie es die protestantischen Kirchen in Amerika sind. There's not been simply one Luther in America. Es gebe mehr als nur einen Martin Luther in Amerika, sagt Brooks Holyfield. Er ist emeritierter Professor für Kirchengeschichte an der Emory Universität in Atlanta. Die drei
3: großen protestantischen Traditionslinien sind die Calvinisten, die Lutheraner und die Methodisten. Historisch betrachtet haben die USA vor allem eine kalvinistisch geprägte Kultur. Wir blicken zurück auf die Puritaner als unsere
2: Gründerväter. Im Laufe der Jahrhunderte haben sich weitere Denominationen in den USA angesiedelt, neu gegründet, haben Untergruppen und Abspaltungen gebildet, darunter Baptisten und Täufer, auch Anabaptisten genannt, Ferner Methodisten, Presbyterianer, Episkopale und Anfang des 20. Jahrhunderts die Pfingstkirchen. Lutheraner selbst machen heute nur noch gut fünf Prozent der Protestanten in den USA aus. Doch in einem Punkt sei Martin Luthers Erbe nach wie vor lebendig. The most prominent expression of continuing. Lutheran influence in America der offensichtlichste
3: Ausdruck von Luthers anhaltendem Einfluss in den USA ist die zentrale Rolle der Predigt in allen protestantischen Gottesdiensten, die zentrale Rolle des Wortes, die das religiöse Leben der Protestanten von Beginn an geprägt hat und bis heute prägt.
2: Und bis heute sucht sich jede protestantische Kirche ein passendes Element aus Luthers Leben und Wirken heraus, sei es zur religiösen Traditionspflege oder zur historisch-politischen Legitimation.
0: In der ehemaligen Spilothek in Illingen ist wieder Leben eingekehrt. Der jesidische Kulturverein hat das Gebäude direkt an der Hauptstraße gekauft und dort sein Kulturzentrum eingerichtet. Seit einigen Monaten schon treffen sich hier sonntags Jesiden aus dem ganzen Saarland zum Kochen oder zum Religionsunterricht für ihre Kinder. Heute wird das Kulturzentrum mit einem großen Nachbarschaftsfest offiziell eröffnet. Unsere Reporterin Sabine Wachs hat die jesidische Gemeinde besucht.
4: Auf Kurdisch üben die rund 20 Kinder das jesidische Glaubensbekenntnis. Danach übernimmt Kemal Göck, Protokollführer des jesidischen Kulturvereins, den was Unterricht. Das?
3: Wer, wer kann was dazu sagen?
4: Wir glauben an, an Tauschimelek.
3: Was ist Tauschimelek?
4: Ein Vogel, ein
3: Heiliger. Ein Ja, ein Engel.
4: Wer sind wir eigentlich? Wo kommt ja, unsere Religion was? her? Das sind die Fragen, die Göck mit den ja, Kindern erarbeitet. Denn auch wenn alle der Kinder der im der Raum der als Jesiden geboren wurden, was? wissen sie nur sehr wenig über ihre Religion. Viele sprechen kaum oder nur sehr wenig Kurdisch, besuchen in der Schule den katholischen oder evangelischen Religionsunterricht.
3: Es ist mir sehr wichtig, dass meine Kinder und auch die anderen Kinder, die gerne möchten, hierher kommen und ihre Religion äh, im Prinzip kennenlernen, weil das ist ihre, ihre Kultur, das ist ihre Identität, ihre Vorfahren sind Jesiden, ihre Eltern sind Jesiden und es ist eine friedvolle äh, Religion. Und deswegen möchte ich, dass meine Kinder das auch kennenlernen. Ob meine Kinder später diese Religion auch immer noch beibehalten, ist eine andere Sache, aber ich möchte, den Kindern die Möglichkeit geben, diese friedvolle Religion kennenzulernen. Den
4: Kindern gefällt der Unterricht. Sie wollen erfahren, woher sie stammen, was es bedeutet, Jeside zu sein. Wir lernen Gebete, zum Beispiel wenn man ins Bett geht oder Morgengebete. Wir lernen auch, wie viele Jesiden es in der ganzen Welt gibt. Rund 700.000. Die jesidische Gemeinde im Saarland ist dafür relativ groß. 2.000 der rund 120.000 in Deutschland lebenden Jesiden wohnen hier. Ferman Akshay kommt aus Merzig und seit es das Kulturhaus gibt, kommen er und andere Gemeindemitglieder aus dem ganzen Saarland nach Illingen. Denn bisher hatten sie keinen Ort, an dem sie gemeinsam ihre Religion ausüben, keinen Ort, an dem sie sich treffen konnten.
2: Wir erklären zu Hause, aber es halt reicht nicht, und äh, wir wissen auch selber nicht so viel über
4: unsere Religion. Für Alt und Jung ist das neue Kulturzentrum in der ehemaligen Spilothek in Illingen jetzt der Anlaufpunkt.
3: Das Kulturhaus dient dazu, dass Religionsunterricht, Kulturaustausch, Jugendarbeit, Altenarbeit, Altenpflege vor allem, Flüchtlingshilfe. Ja? Wir möchten auch eine Anlaufstelle sein, auch für die Landesregierung bezüglich der Flüchtlinge, die Landesregierung auf, auf uns zukommt. Und wenn sie Probleme haben, auch mit der Sprache, wir möchten auch Dolmetscher anbieten. Aber alles äh, kostenlos auch. Wir möchten nichts dafür haben.
4: Außerdem soll es viele interkulturelle Begegnungen geben.